0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Juli-Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Christian Bollert und schon ein bisschen melancholisch. Was ist dir passiert, Christian?
1: Dann ja, noch nicht. Aber diese Ausgabe machen wir nochmal zusammen. Oh. Ja. ja. Weil wir tauchen jetzt auch so langsam in den Sommer ein. Also wird ja auch Zeit, finde ich, im Juli, kann man das schon mal machen. Aber äh, ohne zu viel zu spoilern, du wirst es vielleicht später noch
0: sagen. Ja, wer äh,
1: ja von uns beiden geht? Na, erst ich und dann du. Ja. ja. Also so kann man es ganz kurz zusammenfassen. Aber weißt du, was das
0: Gute daran ist? Nee. Wir kommen zurück.
1: Ah, es wird eine große Reunion geben. Ja, ja
0: genau. Das können wir später noch sagen. Das können wir später noch erklären, genau. warum und wieso und
1: so. Aber in dieser Ausgabe sind wir noch zu einem guten Teil gemeinsam.
0: Zu einem guten Teil, da sagst du was. Das ja. wird dich gleich aufklären, was wir damit meinen. Du bist dann bald unterwegs, ne? Das stimmt. Ja. Die Sachen sind noch nicht gepackt, aber wenn wir das
1: hier abgeschlossen haben, das ist kein Scherz, dann muss ich erst staubsaugen und dann packe ich Sachen.
0: Nochmal vor dem Urlaub staubsaugen?
1: Ja, irgendwie finde ich schon, wenn man wiederkommt, ist es geil, wenn die Wohnung sauber ist. Ja. Also, obwohl meistens natürlich. St stellt man fest, ah, ist trotzdem irgendwie eingestaubt. Aber es ist immer noch besser, als sie war vorher schon dreckig, man kommt in die dreckige Wohnung zurück.
0: Das heißt, du bist teamplanvoller Aufbruch.
1: Ja, na natürlich. Also, es wird jetzt bei mir nicht so überraschend, glaube ich, oder? Weiß
0: ich nicht. Das ist so, das ist ja, also
1: du, du meinst wie ich so privat und so? Nee, am
0: Menschen sind der, du bist ja, also yeah. man ist ja, ja nicht. Ne? Aber ich also bin ohne
1: Zettel. Glaubst du nicht, oder? Also, ich habe nicht so Excel-Tabellen und Zettel und so ähm, beim Packen. Nee, ich
0: finde, das passt, dass du das mit einem gewissen Stolz erzählst. Ja. Weil du erwartet hast, dass ich das erwarten würde. Mhm. Ja, genau. Ja, nee, Zettel, ah ja, das. Ja, man lernt aus Erfahrung. Das, was man dreimal vergessen hat, beim vierten Mal packt man es ein. Ja, also ja.
1: Das, ich höre daraus, du hast auch keine Zettel.
0: Nee, also ganz selten mache ich mal so Checklisten, aber das sind eher so, das sind so Routinen, also die man, hm. genau, daran hm. muss ich noch denken und das und das und dann ich lege es einfach raus. Genau, mein bester Tipp ist rauslegen und vor allen Dingen am Abend vorher.
1: Weil dann fällt mir meistens abends oder morgens doch noch irgendwas ein, ah, die Badehose oder was. Ja, wenn man da
0: mit allem schon fertig ist, ist das, äh, wenn man da die Zeit dafür hat, ja. Nein. Ja, so ist
1: es geplant. Wenn wir hier noch genau. länger
0: aufnehmen, dann weiß ich auch nicht, ob das heute noch was wird. Aber. Ähm, Willst du noch ganz kurz sagen, wo du hinfährst? Weil ich bin ein bisschen, also ich, da bin ich jetzt ein bisschen nicht melancholisch, sondern neidisch? Es, gibt ja, ja, es gibt ja verschiedene Arten von Neid und das ist dieser positive Neid, wo ich sage so, ey, das ist wirklich cool. Sei dir gestattet. Es geht ins Baltikum. Wunderbar. Zum ersten Mal in meinem Leben geht es nach
1: Litauen, Lettland und Estland. Mhm. Und vorher noch quer durch Polen und zurück logischerweise auch. Und einmal um Kaliningrad drumherum. Also dementsprechend ähm, nee, wird super. Also ich bin sehr, sehr gespannt und ich wollte es schon häufiger machen. Es stand ganz oben auf meiner äh, Sommerurlaubsliste und dieses Jahr ist es endlich soweit und ich bin auch super happy. Weißt du auch warum? Weil 24 bis 27 Grad, das ist meine ideale Temperatur. Ja. Hier kommt jetzt die Hitzewelle und so, also von daher
0: alles. Super. Worauf freust du dich am meisten?
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube insgesamt die Natur und die Ostsee mhm. und die Hanse mhm. und viele andere Sachen ja. und die Bären. Ja. Johannes-Bären, Blaubeeren, hoffentlich nicht echte
0: Bären. Also vielleicht auch. Warum echte. eigentlich nicht? Ja, kann, du hast das doch schon Erfahrungen damit gemacht, Tiere zu treffen unterwegs.
1: Ja, bei Bären hätte ich tatsächlich so ein bisschen, wie nennt man das, Respekt. <lacht> <lacht> Oder auch Schiss. Aber ja. ja, das muss vielleicht nicht sein. Vor allem nicht mit Hund und so. Naja, schauen wir mal. Verstehe. Aber Bären ja. haben ja auch
0: Angst vor Menschen. Genau. Ja. Über das, was es dort zu essen geben wird, äh, nein, zu Essen gegeben hat, sprechen wir danach. Das, ähm, ja. Genau, da bin ich gespannt, was du erlebst, was du für Geschichten mitbringst. Auch so natürlich. Schön. Es sei dir gegönnt, das ist eine sehr spannende, naja, Region ist ja untertrieben. Ähm, ein sehr spannendes Gebiet, ja. in das ich mich auch noch äh, irgendwann bewegen möchte, muss und werde. Ich kann dir gerne berichten. Das werden wir machen. vielleicht kriegt man hier sogar mit und vorher machen wir was, was wir da haben wir schon ein bisschen Übung da waren wir schon mal. Fahrradpodcast genau machen wir jetzt.
2: Antritt Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
1: was wir auch schon mal gemacht haben. Und ich finde, was wir jedes Jahr machen sollten und auch jedes Jahr bisher machen, ist Jens Klötzer anrufen, während er oder kurz nachdem er bei der Tour de France war, weil er ja häufig zum Start und dann einige Tage dort ja, vor Ort ist sich genau anguckt, was sind gerade so die technischen Entwicklungen, was verstecken die Teams vielleicht oder was ist auch sehr, sehr auffällig, was verstecken sie vielleicht auch gar nicht. All das guckt er sich an, in diesem Jahr übrigens mit einem Kollegen und länger. Warum, wieso, weshalb? Wir rufen ihn einfach an, sprechen mit ihm drüber und äh, so viel Transparenz muss an dieser Stelle sein. Natürlich, da diese Ausgabe ja zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten kommt und wir sie vorher aufnehmen, äh, ist es noch in der ersten Tourwoche, wenn ihr das dann später hört, lösen wir aber auch noch auf. Also Jens Klötzer mit den Technik, Hacks und Beobachtungen und kleinen Randgeschichten von der Tour de France.
0: Mich freut, wie du Tour de France und technik hex sagst. Das klang wirklich gut und ich glaube und hoffe, dass auch unsere kleine, aber feine Serie Mein Fahrrad ist krank mit Christiane, der Werkstattmeisterin, sich auch wieder gut anhören wird. Aber den verschiedenen Terminen ist es geschuldet, dass wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht wissen, welche Krankheit wir besprechen und hoffentlich ein Stück weit heilen werden. Christian weiß es auch noch nicht. Ich kann es nicht wissen, freue mich aber tatsächlich drauf, weil das darf ich an
1: dieser Stelle sagen, eigentlich jedes Gespräch mit Christiane für mich immer einen Erkenntnisgewinn gebracht hat.
0: Und jetzt wird es noch verrückter. Denn jetzt hören wir das Gespräch mit Jens. Wir haben es aufgezeichnet am Ende der ersten Tourwoche. Es wird zu hören sein am Ende der zweiten oder der dritten Tourwoche. Wahnsinn. Was Je nachdem. <lacht> Dieses Podcast macht Dinge möglich. Ich finde es immer noch unfassbar. Hier ist Jens direkt vom Bolognese kochen in Frankreich. Mit den Füßen im Gras.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Seit Anfang des Monats, seit Anfang Juli, ist das Peloton wieder auf Tour. Die Tour de France läuft und hat in Bilbao einen ziemlich umjubelten Auftakt erlebt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier befindet sich der Tross nördlich der Pyrenäen. Aber da sind ja nicht nur Rennfahrer, Teambusse, eine
0: Werbekarawane und auch unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer unterwegs. Nein, mein ahnt ist schon, unser Technikfreund Jens Klotzer vom Tourmagazin reist auch durch Spanien und Frankreich, um der großen Schleife möglichst viele Geschichten abzuringen. Auf der Webseite seines Arbeitgebers befüllt er mit Kollege Julian Schulz einen Live-Blog und hat trotzdem Zeit für ein Gespräch mit uns. Wir sagen Hallo Jens, wo bist denn du gerade?
3: Hallo ihr zwei, ich bin gerade in Barton, ähm, auf einem kleinen Campingplatz irgendwo in der französischen Pampa. Wir haben uns jetzt ein bisschen von den Pyrenäen entfernt schon, äh, weil wir äh, auf halbem Weg zu dem morgigen Startort sind, der heißt mont de Mazon.
1: Das heißt, wir sind, wenn wir dich anrufen, immer noch in der ersten Tourwoche, um das mal ganz deutlich zu machen.
3: Richtig, genau. Wir, sind, wir haben heute die äh, sechste Etappe hinter uns gebracht und äh, starten morgen zur siebten. Eine Sprintetappe nach Bordeaux. Und genau, das ist die erste Woche neigt sich dem Ende entgegen, wie man so schön sagt. Und viele ersehnen den ersten Ruhetag Anfang nächster Woche, genau.
1: Gerolf hat schon kurz angesprochen, du hast auch eine Aufgabe zusammen mit deinem Kollegen Julian Schulz. Was genau ist denn euer Auftrag bei der Tour?
3: ja, was ist unser Auftrag? Das kann man gar nicht so genau sagen. Wir äh, schlendern hier durchs Fahrerlager, sage ich mal, und äh, durch die Teamhotels am Abend und gucken uns einfach ein bisschen an, was passiert. Da ist natürlich viel Fahrertechnik dabei, weil das unser Steckenpferd ist, weil, man uns, weil wir uns damit besonders gut auskennen und weil das unsere Leser auch viel interessiert. Aber da sind auch viele Randgeschichten, Boulevardeskes, ja, Dinge, die einfach, die einem so über den Weg laufen. Und so kleine Schnipsel veröffentlichen wir dann in unserem Blog, immer mit ein paar Fotos dazu, dass man auch was dazu sieht und ein paar Infos dazu und äh, genau, das ist unsere Aufgabe hier dieses Jahr. Wir suchen also nicht nach der einen großen Geschichte, sondern nach hunderten kleinen, könnte man das so nennen, ja.
0: Ja und das machst du jetzt schon eine Woche lang. Was fällt denn dir als erstes ein, wenn ich dich nach einer richtig guten Geschichte frage?
3: Also was so ein bisschen prägend ist, äh, was mir auffällt, ist die enorme Spannung, die hier schon, also die sportliche Spannung, die hier schon in der ersten Woche herrscht. Die Favoriten zeigen sich vorne, ganz vorne Pogacar und äh, Jonas Wingegaard, die hier als Hauptfavoriten gelten. Was natürlich daran liegt, dass jetzt schon sehr schwere Bergetappen in der ersten Woche auf dem Plan stehen. Das ist ungewöhnlich, das ist neu, aber tut dem Rennen, glaube ich, gut, weil früher naja, brauchte man sich irgendwie die erste Hälfte aus sportlicher Sicht fast nicht anschauen, wenn man den Ausgang noch wissen wollte. Aber das geht hier, da geht hier schon richtig die Post ab. Das ist schon bemerkenswert. Was fällt mir als zweites auf? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdig und ein technisches Detail, aber ich finde es bemerkenswert. Erstens werden die Übersetzungen immer größer. Die, die Fahrer fahren hier größere Kettenblätter, als es zu kaufen gibt. Das ist auch neu, das ist ungewöhnlich.
0: Was bedeutet das? Also 56? Oder
2: was? Äh, die
3: größte, die wir gesehen haben, waren 58 vorne drauf. Also ja, ein unfassbares Maß. Man muss dazu sagen, die Etappen waren dann noch relativ flach, oder, aber es war immerhin hügelig. Also Das, das ist ja, fern jedweder Vorstellungskraft. Aber das gibt es. Und ja, hier werden von den Schaltungsherstellern, auch von Shimano, von SRAM, äh, Kettenblätter geliefert, die man im Handel nicht findet. Äh, und das an fast, also an vielen Rädern. Das finde ich bemerkenswert. Der Speed ist einfach höher geworden. Da würde ich gerne mal, würd ja. gern
1: mal nachhaken, nochmal zu diesen 58,10. Warum ist das so bemerkenswert und ungewöhnlich?
3: Ja, weil das ein Riesentempo bedeutet bei einer äh, normalen
1: Trittfrequenz. Ja?
3: Also man kann sich jetzt irgendwie überlegen, bei einem Zeitfahren, wenn man wahnsinnig aerodynamisch auf dem Rad sitzt und äh, irgendwie 50 Sachen nur in der Ebene fahren kann, dann macht es Sinn. Aber hier war es hügerlich. Äh, es sind normale Straßenräder. Es ist ein ganz normales Radrennen, aber trotzdem werden, werden solche Riesenblätter montiert. Das finde ich eine Geschichte, die bleibt hängen bei mir.
0: Ja. Und da muss ich nochmal nachfragen, ähm, weil bedeutet das auch, dass die Etappen bedeutend schneller gefahren werden?
3: Das lässt sich ganz schwer vergleichen, weil man muss da glaube ich mal bis irgendwie bis ans Ende der Tour warten, dass man so eine Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Man hat jetzt hier jetzt bisher so hügelige Etappen gehabt und ganz schwere Berge. Da sind solche Blätter dann natürlich nicht mehr dran gewesen, sondern die ganz normalen Kurbeln, die Profikurbeln, die es sonst auch zu kaufen gibt und sogar ziemlich große Bergkassetten. Aber ja, ob sich der Speed, also er muss sich erhöht haben, sonst würden sie diese Blätter nicht fahren. Wie viel, das kann ich noch nicht sagen, das muss ich hinterher mal auswerten.
0: Ja und du wolltest noch was anderes äh, erwähnen, ne? eine andere Beobachtung.
3: Ja, eine andere Beobachtung, die mir aufgefallen ist, dass es hier, also es gab ja zuletzt in den letzten Jahren immer so die Diskussion vom Schlauchreifen weg und jetzt fahren alle tubeless und die neue Technologie ist ohne Schlauch und mit Milch drin und so. Wir haben ja auch ganz häufig drüber gesprochen, was man hier jetzt wieder sieht, sind ganz normale Reifen mit Schlauch drinne. Mit Latexschlauch oder mit so neuen TPU, so Plastikschläuchen, weil die noch mal ein bisschen leichter sind. Dabei offenbar genauso schnell oder die sind genauso schnell, das wissen wir. Und einige Teams und einige mehr Fahrer und Mechaniker greifen darauf zurück und stehen jetzt hier in den Hotels am Team Truck und wechseln Schläuche. Ist ein lustiges Bild, aber auch ein bemerkenswertes, finde ich.
1: Ha, das freut mich. Bin ich doch irgendwie immer noch so ein bisschen äh, hinterher Avantgarde. und offensichtlich. Offensichtlich du. mittlerweile wieder Avantgarde, das finde ich ganz gut. Was mich noch interessieren würde, du hast es angedeutet, es gibt auch so kleine Randgeschichten und Boulevardeske-Geschichten. Was ist denn das zum Beispiel?
3: Ja, das ist zum Beispiel in den ersten Tagen äh, der Träger des gelben Trikots Adam Yates, der ähm, hier mit seiner mit seiner Gefolgschaft, könnte man sagen, also mit seiner Freundin und einem ganz fluffigen Hund namens Zoe, die Rasse weiß ich nicht, ist irgendwie sowas Husky ähnliches mit ganz langem, weichen, weißen Fell hier durchs Fahrerlager stolziert ist und natürlich alle Blicke auf sich gezogen hat. Am ersten Tag haben sie dem Hund sogar ein gelbes Trikot übergezogen. Es war, glaube ich, ein bisschen eng, deswegen, äh, deswegen hat es nur am ersten Tag angehabt. Ja, solche Sachen. Und äh, wir sprechen natürlich auch mit Leuten, äh, mit Fahrern, mit Mechanikern, mit äh, Teamchefs, wenn wir sie erwischen. Das ist für uns nicht ganz so einfach weil wir nur so eine Randakkreditierung haben sozusagen. Wir dürfen nicht in die ganz sensiblen Zonen rein. Aber da versuchen wir natürlich auch Sachen einzusammeln. Wir haben den, den Alexander Christoph äh, erwischt, der mal ein relativ populärer Sprinter war, ein bisschen so über den Zenit seiner Karriere inzwischen ist. Aber das war auch eine lustige Geschichte. Der hat nämlich seinen Radcomputer irgendwo auf der Strecke verloren bei San Sebastian. Und den hat ein äh, ganz junger Spanier gefunden, und äh, hat versucht, anhand der Streckendaten, die da gespeichert sind, den Besitzer ausfindig zu machen. Hat er geschafft, hat, äh, den, hat den Computer zurückgebracht an den Teambus am Start auf der letzten Etappe in Spanien und äh, da stand ich direkt daneben. Ja, wenn einem solche Geschichten begegnen, sowas nehmen wir auch gerne mit und äh, das finde ich lesenswert, auf jeden Fall.
0: ja. Ich muss eins selbst noch ansprechen, weil äh, zumindest habt ihr es im Blog relativ lustig äh, geschrieben. Äh, es gibt ein Soundsystem auch, was jeden Morgen da aufgebaut wird, oder?
3: Ach so, ja, ja. Der Peter Sagan ist so ein bisschen der Klassenclown im Fahrerfeld und äh, der hat so eine. Naja, wie soll man das beschreiben? Es ist eigentlich eine unfassbar riesige Boombox, die auch unfassbar laut ist. Und es ist bei den Jungs, ist es ist bei dem Team Total Energie heißt es. das ist das Erste, was morgens vor die Tür gestellt wird und angemacht wird und äh, damit unterhält er das ganze Paddock und äh, macht riesenlaute Musik. Ja, das ist hier irgendwie auch nicht nur ernst und ganz diszipliniert, sondern äh, es gibt schon ein paar Leute, die das auch ein bisschen mit Humor nehmen und das Publikum unterhalten.
1: Dafür ist es ja auch da. Gibt es denn auch irgendwas, wo du sagst, ah, das habe ich gesehen, aber ich frage mich, was das soll? Oh, uh, äh, gute
3: Frage. Ja, Schon wieder Reifen. Also es gibt immer noch <lacht> es gibt immer noch Fahrer, die Schlauchreifen fahren, ganze Teams mitunter. Es gibt immer noch Fahrer, die 25 mm schmale Reifen fahren. Die haben halt mit dem Rennausgang nichts zu tun. Und da fragt man sich schon, was soll das? Warum gehen die nicht mit der Zeit, wenn sie an so einem richtigen, wichtigen Rennen mit? teilnehmen. Ähm, am Materialmangel kann es nicht liegen.
0: Apropos mit der Zeit, Einfachkettenblätter, da gab es ja schon vor Jahren mal so einen Versuch, das auch im Straßenbereich durchzubringen, hat nicht so gut funktioniert, aber das sieht jetzt äh, zumindest mal in dieser Saison anders aus, oder?
3: Ja, zumindest mal auf äh, flachen und leicht hügeligen Etappen gibt es Fahrer allen voran, also eigentlich nur im Team Jumbo-Wismar, dem Favoritenteam, der Wout von Art und auch der Jonas Wingegrad probieren es gerne mal aus, ist aber selten, also wirklich nur auf einigen Etappen. Jetzt in den Bergen waren wieder Umwerfer montiert und zwei Kettenblätter, da reicht die Bandbreite dann nicht. Also von Durchsetzen kann man da noch nicht sprechen, aber es gibt äh, Versuche, zumindest auf gewissen Teilstücken sich da, ja, vielleicht ein bisschen Gewicht zu ersparen, einen minimalen Aero-Vorteil damit äh, zu erkaufen und wenn man die Gänge eh nicht braucht, äh, auf ein zweites Kettenblatt zu verzichten. Das gibt es.
1: Was ich übrigens noch ganz interessant finde und wer die letzte Episode gehört hat, der weiß ja, dass ich mit Gregor zusammen die Tour Transalp gefahren bin, dass auf Bildern es immer mal wieder zu erkennen ist, dass da ziemlich, ich sag's jetzt mal so flapsig, notdürftig Transponder angebracht werden, fast wie bei der Tour Transalp, wo man das selber irgendwie macht. Die werden Puh. zum Beispiel mal in einem Stück Fahrradschlauch an der Gabel befestigt und so. Äh, gibt's dafür nicht eigentlich bessere Lösungen?
3: Also das, ich glaube, das mit dem Stück Fahrradschlauch ist die professionellste Lösung, die man machen kann. Natürlich kann man die irgendwie mit der Heißklebepistole ankleben oder sich irgendwie eine Carbonhalterung laminieren, was weiß ich. Das sieht man bei Startnummern ja auch. Aber dieser Latexschlauch, der macht das Ding halt dann nochmal so ein bisschen aerodynamischer. Ne? Wenn es da an der Gabel klebt, dann ist es so eine kleine Verkleidung wo die Luft ein bisschen besser dran entlang strömt. Und ich glaube, das ist einmal eine ganz pragmatische, simple Lösung, die nichts kostet, die irgendwie in jedem Werkzeugkoffer vorhanden ist und die jetzt technisch, aus technischer Sicht eigentlich ziemlich optimal ist, weil sie das Ganze ein bisschen glättet und quasi nichts wiegt.
0: Okay, ich habe das nämlich gesehen bei der Übertragung, bei der die ich verfolgt habe und da musste ich natürlich sofort an dich denken, äh, vorher hatte ich eine Galerie durchgeklickt, da hatte ein Fahrer oder die Mechaniker eines Fahrers, die hatten äh, so Schraubenköpfe und so abgeklebt, Ja, also auch um da den Luftstrom ja. irgendwie zu glätten und dann dachte ich mir, okay, so weit geht man also, Marginal Gains und sowas und dann pappt man sich aber trotzdem so einen so Kasten da an die Gabel und da habe ich mir gedacht, was würde Jens jetzt sagen, wie viel Watt kostet das?
3: Ja, der kostet wahrscheinlich so zwei Watt äh, geschätzt. Er hängt ja nun wirklich vorne an der Gabel direkt am Wind. Aber er ist halt Pflicht. ja, Und auch die Position ist Pflicht. Der muss vorne an der Gabel sitzen. Die meisten drehen ihn dann nach innen. Wenn kein Platz ist, muss er halt trotzdem außen sitzen. Das ist äh, Reglement. Das ist vorgeschrieben von der OCI, wo das Ding sitzen muss. Deswegen kann man das nicht, da nichts machen. Und es ist ja am Ende Chancengleichheit, weil jeder hat das Ding da dran. Und nur über dieses Teil findet man halt raus, wer der Schnellste war.
1: Und ich lerne, der Fahrradschlauch ist gar nicht so eine schlechte Idee.
3: Der Fahrradschlauch ist in vielerlei Hinsicht gar nicht so eine schlechte Idee, genau.
0: Ja, ja, der erlebt jetzt an vielen Stellen am Fahrrad sein Comeback ähm, und das freut manche Leute in diesem Podcast sehr, zu Recht. Es gibt ja aber auch noch eine andere quasi technische Regelung in diesem Jahr, ne, in dieser Saison. Also Rennräder und Komponenten müssen ja äh, jetzt ganz anders zugelassen werden. Es gibt nicht mehr diese klassische Typenfreigabe für Rahmen zum Beispiel, sondern die werden alle mit so einem, ja mit was werden die eigentlich versehen? Irgend so einem magischen Aufkleber, oder? so könnte man das nennen da sitzt ein sogenannter
3: RFID oder RFID Chip, Chip drin der ein Funksignal aussendet oder ein man kann hat dann so ein Gerät und kann dann äh, über Funk diesen Chip auslesen so ist es vielleicht besser ausgedrückt. Und äh, da ist dann irgendwie eine Nummer hinterlegt, so genau konnte es mir auch keiner sagen. Also die OCI-Kontrolleure, die sind quasi stumm und die Teammanager, die wissen manchmal auch nicht so genau, wie es funktioniert. Aber da sind dann Nummern hinterlegt, die anzeigen, dass exakt dieser Rahmen schon eine Kontrolle unterlaufen hat. Und die Teams, die müssen eben ihr, ihr gesamtes Material, was sie hierher bringen, äh, vorher anmelden, was sie dann auch einsetzen möchten. Und wenn sie da was Neues einsetzen möchten, was sie vorher nicht angemeldet hat haben, dann müssen sie einen ziemlich komplizierten Prozess dafür durchlaufen. Viele nervt es hier ein bisschen, weil das ein irrsinniger bürokratischer Aufwand ist, weil das vieles, vieles erschwert, weil die Teams ja oft manchmal selber nicht genau wissen, was sie mitnehmen wollen im Vorfeld, sondern sich kurzfristig entscheiden. Und was das blödeste dabei ist für die, man kann nichts ausprobieren. Also wenn jetzt irgendjemand mit einem neuen Helm herkommt, ein Sponsor, ein Hersteller oder ein neues Pedal oder ein Reifen oder was auch immer, dann ist es eigentlich verboten, das Ding zu montieren und auszuprobieren, sondern es muss alles vorher penibel angemeldet werden. Ja, das System ist Erst hier in der Anfangsphase, es wird erstmal ausprobiert, es betrifft im Moment nur die Rahmen, die jetzt irgendwie so einen Aufkleber tragen. Man kann sich auch nicht vorstellen, wie das gehen soll, dass irgendwie jede einzelne Komponente so ein Chip da irgendwie dran geklebt bekommt. Also wo soll man die bei einem Reifen hinkleben, fragt man sich schon als erstes und diese Excel-Listen Schlauch zusammenzustellen, schlaucht. Ja. Und diese ganzen Listen zusammenzustellen. Und ich meine, das ist halt äh, also ein ganzer LKW voll mit Material. Und da geht es halt nicht nur irgendwie um die Komponenten am Fahrrad, sondern um jedes Trikot, um jeden Schuh, um jeden Helm. Ich weiß nicht, ob die Socken auch dabei sind, aber wahrscheinlich. Und da, da also das ist auch noch eine äh, Antwort auf die Frage, wo ich mich frage, was das eigentlich soll.
1: Das heißt, das Internet der Dinge ist so ein bisschen eingezogen, was ich mich ja sofort frage ist, was ist denn hier, wenn jemand aus Versehen mal in Gelb fährt, was ja durchaus mal vorkommt, äh, die haben ja dann auch oft irgendwie äh, einen gelben Helm oder mal ein gelbes Fahrrad oder so, das geht ja dann fast nicht mehr. Das geht nur, wenn sie es vorher angemeldet haben. Es ist tatsächlich so, dass viele Teams
3: sowas dabei haben, also zumindest Teams, die mit sowas rechnen. Ja, da hängt dann irgendwie ein großer Beutel mit gelben oder gepunkteten Helmen unterm Dach im LKW und sehr wahrscheinlich stehen irgendwo versteckt in den hintersten Ecken in Kartons auch lackierte Rahmen in grün, gelb und weiß mit roten Punkten. Das, da glaube ich schon, dass also diese Rahmen hatten sie schon immer mit, äh, zumindest die Top-Teams und äh, dann glaube ich auch, dass sie sowas vorher angemeldet haben. Aber wenn jemand wirklich überraschend ins gelbe Trikot fährt und äh, gerne so einen Rahmen hätte, dann geht es tatsächlich nicht mehr. Also wir haben jetzt den Jay Hendley gestern gehabt, der ins gelbe Trikot gefahren ist, der heute dann halt auch einen ganz normalen Rahmen hatte und nur gelbes Lenkerband. Ich weiß nicht, ob er sonst vielleicht einen gelben vorbeigebracht bekommen hätte. Kann ich nicht sagen. Aber es wäre jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht gegangen.
0: Ja, wir hören gerade so ein sympathisches äh, Was ist das? Äh, Zirpen. Ist es Zirpen, sagt ja, man dazu? Ein, ein Vogelgesang. Kann ich sagen, in es ist ein Vogel. Kannst du Vogel, erkennen,
3: genau. Es ist keine Grille, es ist ein Vogel. <lacht> nee, erkennen kann ich die nicht. Ich weiß nicht, in welchem Baum es sitzt. Das sind hier Zickbäume. Deswegen, ich kenne mich auch äh, ornithologisch nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen könnte, was es für eine Art ist.
2: Ja, ja, du hast
0: ja auch andere Fähigkeiten. Genau, ja. damit können wir uns ja noch beschäftigen, aber die Vögel sind ja offensichtlich äh, wohlgesonnen in Frankreich. Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt nicht so das Full Press Package sozusagen, ihr dürft nicht überall ran, aber ihr habt ja doch jetzt täglich, ähm, grabt ihr da einige Geschichten aus und auch äh, ganz eindeutig Fotos aus der Boxengasse. Kennt ihr das Personal dann so, dass sie euch doch ranlassen? Habt ihr irgendwelche Tricks, dass es doch geht? Wie ist da, wie, was ist da euer Weg, an die Geschichten ranzukommen?
3: Ja, also das, das das Fahrerlager an jedem Start ist schon eigentlich immer ein guter Platz. Wo die Busse stehen, wo die Räder stehen, da sind die Fahrer dann auch drin. Mit so ein bisschen Geduld und dann einfach mal warten, da kann man dann manchmal schon was erreichen. Es ist natürlich Glückssache, ne? ob die Leute dann überhaupt Lust und Zeit haben, mit uns zu sprechen. Und wir sind eben nicht irgendwie jetzt von der ARD oder von der Süddeutschen Zeitung, wo die die Fahrer meistens schon kennen, sondern eben nur in Anführungszeichen von Tour. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, aber manchmal klappt es dann doch irgendwie mit einem kurzen Interview, wenn es nur drei Fragen sind. Und äh, wen wir aber inzwischen ganz gut kennen, das sind die Mechaniker, die Teammechaniker. Mit denen müssen wir uns gut stellen und die können, glaube ich, uns auch ganz gut leiden, weil, wir, weil die wissen, dass wir nicht nerven, dass wir ihre Arbeit respektieren, dass wir nichts kaputt machen. Und dass wir keine blöden Fragen stellen. Und äh, mit denen kommen wir, können wir schon ganz gut. Und über die kann man, kann man dann auch schon so manches erreichen. ja Man kann auch manchmal irgendwie vielleicht an den Fahrer ran, wenn der einen guten Draht zu ihm hat. Das geht schon auch, ja.
1: Jetzt erzähle ich mal einen kleinen Schwenk aus meiner Jugend. Ich habe ja mal für eine niederländische Zeitung gearbeitet und so eine frühjahrsklassiker Frühjahrsklassikersaison mitgemacht und da war für mich das Spannende, dass bei Fahrradrennen im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Sportveranstaltungen es eben sehr, sehr schwierig ist, sich zu entscheiden, weil man hat ja diese wahnsinnig vielen Teams und man muss eigentlich vor und nach jeder Etappe sich so ein bisschen entscheiden, wo gehe ich heute hin, was ist mein Fokus, welches Team, welchen Fahrer will ich irgendwie haben und so und ich habe damals erlebt, das war damals ganz interessant bei den Frühjahrsklassikern, dass da die Belgier haben die Belgier genommen, die Deutschen haben die Deutschen genommen und dann hat man sich danach angerufen und auch Details ausgetauscht. Gibt es sowas auch in der, ich sag mal, internationalen Technikszene oder kämpft ihr da für euch? Nee, nee, das gibt es
3: nicht. Also da gibt es eigentlich auch echt wenige, die sich wirklich darauf konzentrieren, auf die Technik. Die meisten haben doch irgendwie einen sportlichen Fokus, was auch unser Glück ist, weil da, wo wir hinwollen, ist meistens frei und nicht viel los. Ja, und wir, also für den sportlichen Fokus würde es für uns auch echt schwer. Also wo wir dann wirklich beschränkt sind, das ist im Ziel. Wir dürfen nicht sehr nah an die Ziellinie ran. Wir dürfen maximal zu den Bussen. Und äh, da ein Fahrer für ein Interview irgendwie zu erwischen, ist halt ist völlig aussichtslos. Also nach der Etappe irgendwie geht's es vom Rad runter ab in den Bus. Da will keiner mehr Fragen gestellt bekommen. Direkt hinter der Ziellinie, wo, wo dann entsprechend akkreditierte Journalisten und Fotografen noch hinkommen, da bekommt man eher noch die Chance, aber noch dahinter ist ist es aussichtslos. Aber das wollen wir auch gar nicht. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Wir suchen eigentlich eher so nach den Geschichten drumherum. Und was wir nach dem Zieleinlauf machen, ist abends in die Hotels fahren. Ja, Da sieht man auch keinen Fahrer mehr. Die sind dann da beim Essen und bei der Massage unter der Dusche und dann im Bett. Aber wen man noch sieht, sind die Mechaniker, die bis Sonnenuntergang irgendwie draußen Räder waschen, Schläuche wechseln, irgendwelche Sturzschäden reparieren und sowas. Und mit denen unterhalten wir uns dann. Ja, Finde ich auch spannender.
0: Was? Ja, jetzt seid ihr, hast du vorhin gesagt, eine Woche schon unterwegs. Wie lange werdet ihr noch unterwegs sein? Also Gewesen, wir werden sein. gewesen wir sein.
3: Gewesen sein, genau. Also wir werden ähm, den Start der 11. Etappe noch mitnehmen im Zentralmassiv. Das heißt auch den Ruhetag in Clermont-Ferrand, wo wir auch nochmal die Chance haben, äh, viele Hotels, die dort äh, auch eng geballt auf, auf wenig Raum sitzen, nochmal abzuklappern. Und äh, das ist dann ziemlich genau die Hälfte. Ja, Nach dem Start äh, der elften Etappe ziehen wir dann von Dannen. Hat sich aus logistischen Gründen einfach auch angeboten, weil die Tour ja tief im Westen gestartet ist und dann jetzt so Richtung Osten fährt. Und von Zentralmassiv ist die Reise dann nach Deutschland nicht mehr ganz so weit.
1: Dann äh, machen wir nochmal einen zeitlichen Sprung ganz an den Anfang, da hat man ja im Fernsehen und auch auf Videos gesehen, dass die Basken ziemlich fahrradverrückt sind und äh, da sehr sehr professionell auch gleichzeitig irgendwie so die Leute angefeuert haben, zumindest war das so der Eindruck und so ist es auch beschrieben worden, war das auch so an der Strecke, dass man das gemerkt hat, dass das ein ziemlich äh, im positiven Sinne fahrradbeklopptes Völkchen ist? Nein, kann ich also kann ich echt nicht
3: so bestätigen. Was ich viel gesehen habe, sind halt wirklich Hardcore-Fans ne? mit Fahnen und Trikot und Anfeuern und so. Und das ist vielleicht auch das, was man dann am Streckenrand so gesehen hat und die die dann wirklich exzessiv die Fahrer angefeuert haben. Aber so insgesamt muss ich sagen, dass im Baskenland die Stimmung eher verhalten war. Also so in den Etappenorten fand ich es auch schon echt einen merklichen Unterschied, wenn man wenn man von von Spanien dann über die Grenze nach Frankreich gefahren ist. In Frankreich ist es in so einem Ort ein Volksfest. Egal, ob das Dorf oder Großstadt ist, da steht alles still, da fällt die Schule aus, da ist alles auf dem Bein und so. Und es war in Spanien nicht so krass. Da musste man dann irgendwie schon echt nah ranfahren, dass man merkt, okay, ja, alles klar, hier findet die Tour de France statt. Da ist, da ist dann nicht jeder auf dem Beinen. Ja, so so wie gesagt, so die, die VollblutFans, die rasten da sicher aus, aber das tun die Franzosen auch. Vielleicht sind sie nicht so temperamentvoll, aber ich habe den Eindruck, in Frankreich interessiert es deutlich mehr
1: Leute als in Spanien. Würdest du so weit gehen, dass die Dänen verrückter waren als die Spanier ja. oder die Basken? Ja,
3: ja, ja. Würde ich sagen, in, in Dänemark war war auf jeden Fall mehr los. Es war mehr, es brodelte mehr, es steckte mehr Energie drin. Es waren viel mehr Straßen geschmückt. Es sah auch alles so lange vorbereitet aus, als hätte man sich ein Jahr lang gefreut. Das habe ich in Spanien ehrlich gesagt ein bisschen vermisst. Die vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, war ich da ein wenig enttäuscht, kann man sagen.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Du hast ja einen Vergleich, ne? du machst das schon viele Jahre. Wenn ich es aber richtig überblicke, bist du selten so lang unterwegs gewesen ähm, in Begleitung der Tour de France. Ähm, jetzt hast du da also eine ziemlich lange Dienstreise und mal abgesehen von wirklich Radsport und Radtechnik und Fahrern und so, was gefällt denn dir bisher am besten auf der Dienstreise? Wie ist denn das für dich? Die Länge, das muss
3: ich ganz klar sagen. Also auch die Ausstattung, darf ich jetzt mal sagen. Wir haben äh, seit vielen Jahren mal wieder so ein richtig voll ausgestattetes Wohnmobil bekommen, wo wir drinnen kochen können, wo wir wirklich drinnen wohnen können und nicht nur ein VW-Bus und ein Zelt. Und tatsächlich die Länge, weil das das macht dann auch was aus. Wir waren vorher immer so eine Woche, ne? mal fünf Tage, mal sieben Tage. Aber dann dann sind wir meistens abgereist. Man hat dann auch eigentlich den technischen Kram auch erfasst. Aber was, was dann hier so passiert ist, dass es immer weniger Leute werden, die mit diesem Tross mitreisen. Also am Start sind es wahnsinnig viele. Irgendwelche Prominente werden da eingeladen. Sponsoren sind alle da. Es ist unfassbar voll. Dann wird es so sukzessive Wege. Bis dann am Ziel wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele da sind. Aber der Trost, der hier jetzt so mitreist, das ist so der engste Kreis. Ne? Das ist dann irgendwie so Family und dann wird die Stimmung auch gelöster und es ist auch nicht mehr so kompliziert. Es wird nicht mehr so viel abgeschirmt. Und das ist schon irgendwie, ja, das ist ein gutes Gefühl. Also man hat, man hat das Gefühl, man gehört, oder man hat noch mehr das Gefühl, man gehört dazu, zu dieser ganzen Karawane. Gibt dann Ordner, die man jeden Tag wieder sieht, die einen dann auch schon mit Lächeln begrüßen und, ja, Teammitglieder, Fahrer, Pressekontakte, die die dann irgendwie zwischendurch, hallo, wie geht's und sowas, sowas gibt es in den ersten Tagen gar nicht und das wird halt, je länger die Tour dauert, desto mehr schweißt es, schweißt es zusammen und das ist, das ist ganz lustig anzusehen, finde ich.
0: Ja, ich freue mich gerade, denn ich höre relativ deutlich raus, dass es dir gut geht. Das finde ich gut, denn das letzte Mal, äh, als wir uns gesehen haben, äh, das war auf der Eurobike und da hatte ich ein bisschen anderen Jens vor mir. Ähm, <lacht> ja, wir ja wollen nicht die Stimmung kühlen bei dir ähm, oder irgendwie brechen, aber wir wollten dich trotzdem noch fragen, so nach einem kurzen Eurobike-Fazit, falls du dich an dieses Ereignis noch erinnern kannst, jetzt nach einer Woche Tour de France. Kaum noch, aber frag. Ach so, allgemein. Ja, okay, an, ja. an was kannst du dich erinnern? An was kannst du dich erinnern?
3: <lacht> ähm, ich kann mich erinnern an ein riesiges Gelände mit riesigen Hallen und unfassbar langen Laufwegen, bei der man die Sportgeräte wie die Nadel im Heuhaufen suchen musste. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist so ein, das ist so ein Eindruck, der hängen geblieben ist. Diese Messe, dieses Gelände ist irgendwie... Keine Ahnung. Für Fahrrad nicht gemacht. Ich habe mal, ich habe mal gesagt, man fühlt sich, als würde, mich, als würde man mit einem Fahrrad auf einer Autobahn fahren, weil das irgendwie viel zu groß ist und so zu so, zu so steril. So, das war natürlich in Friedrichshafen irgendwie alles so eingegrupft. Ne, das war wie so ein Zuhause. Das kannte man. Das ist dort jetzt anders, deutlich anders. Und was halt dort immer mehr im Vordergrund steht, ist so ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber so dieses Elektromobilität und Mobilitätswandel und irgendwelche Konzepte vom Lastenrad bis zum LKW, die die nehmen dort viel mehr Platz ein, als es bislang der Fall war. Und das wird sich wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird es noch mehr. Und das Sportgerät wird dort immer mehr zur Nische. Und das finde ich so mit meinem Interessenskreis und mit meiner Position halten so ein bisschen schade.
1: Aber ist halt so. Das heißt, wenn ich das, wenn ich das zuspitzen darf, du hast es ja die letzten Jahre auch schon so ein bisschen beschrieben, dass das Sportgerät, ich nenne es jetzt mal so, wie du das gerade genannt hast, immer weniger präsent wird und dass dafür die ganzen Themen Elektromobilität und so weiter immer wichtiger werden. Du würdest schon sagen, das ist ein Trend, der sich noch weiter verstärkt hat jetzt mit dem neuen Ort?
3: Ja, ja, finde ich. Also ich finde, da gab es in den letzten zwei Jahren in, in, in Frankfurt auch so eine richtige Welle nochmal. Das steht dort so klar im Vordergrund, dass ja wie gesagt, dass man die anderen Sachen wirklich suchen muss. Und das hat natürlich auch was Gutes. Ne, es ist wichtig, dass da irgendwie was vorangetrieben wird, dass da irgendwie Kongresse sind, Leute sich zusammenfinden, drüber diskutieren, Konzepte entwickeln, weiß ich nicht. Das ist natürlich alles wahnsinnig viel wichtiger als das Sportgerät. Aber man kann das auch schade finden. <lacht> mir fehlt da Weiß was. Ich nicht. Ja, mir fehlt natürlich was, aber vielleicht auch, weil ich es nicht, weil ich weil ich so gelernt habe oder weil ich so gewohnt bin, dass das Fahrrad, zumindest auf einer Fahrradmesse, wo da irgendwie Technik präsentiert wird und, äh, ja, Entwicklung vorangetrieben wird, dass da das Sportgerät, das Fahrrad als Sportgerät im Vordergrund steht und dann irgendwie Technologien an Alltagsräder weitergegeben werden. Das ist halt jetzt abgekoppelt voneinander. Ja, Das entwickelt sich in eine völlig andere Richtung. Das ist alles mit Elektro, mit Ladekapazitäten ohne Ende. Da kann man Kinder, Kühlschränke, was weiß ich nicht, alles draufladen, der Transport der letzten Meile und sowas. Das hat alles mit Radsport halt null nichts mehr zu tun. Da fehlt, da fehlt die Verbindung und man kommt sich da so ein bisschen, ja, an die Wand gedrängt vor.
0: These. Die Eleganz des Sportgeräts äh, mit diesem gebogenen Lenker äh, und all seiner Spielarten, die ist am Ende so wirkmächtig, dass die vielleicht dann doch wieder irgendwann in so manchen der beschriebenen anderen Bereiche Einzug halten wird. Also ne, so ich denke so an dieses SUV-E-Bike und so, wo ich das Gefühl habe, da geht jetzt so eine Welle durch, aber wenn ich mir den Gegenstand anschaue, dann ist der in den meisten Fällen... Der sieht schwer aus, der kann sicher einiges, aber wahrscheinlich hat er zu viel Kraft, zu viel Gewicht. Und ich glaube ja dann schon irgendwie dran, dass so ein Gegenstand, der ist dann noch nicht fertig. So, Das muss ja auch schön anzuschauen sein und manche Sachen dort sind das definitiv nicht. Also ich will dir gerade ein bisschen Hoffnung machen fürs Sportgerät.
3: Ja, also ich habe auch keine Angst, dass das Sportgerät ausstirbt. Ich frage mich nur, ob das doch der richtige Platz dafür ist oder ob man das irgendwie nicht langsam trennen sollte. Das Rad als Sportgerät oder das Rennrad, das hat jetzt, um mal extrem zu werden, mit so einem Mini-LKW, wo irgendwie eine Vierteltonne so eine Europalette hinten drauf passt für die letzte Meile, um da Pakete auszufahren, wirklich fast nichts mehr zu tun. Außer, dass es zwei Pedale dran hat. Mehr ist es halt wirklich nicht mehr. Und das ist halt auch völlig andere Technologie. ja, Irgendwie so Neigetechnik, äh, riesenfette Reifen, dicke Elektromotoren und was es da nicht alles gibt. Ich wüsste nicht, wo da wo da die Verbindung wieder geschaffen werden könnte. Also welche Technik man von dem einen Rad auf das andere Rad übertragen könnte. Deswegen interessiert es mich vielleicht auch nicht mehr so.
0: Ja, ist nur so eine Spielerei für mich. Was <lacht> ich glaube, dass so ein Gegenschein, wenn er richtig gut ist, so ne, also die Sachen, die wirklich gut funktionieren, das sind halt einfach auch ästhetisch und so formal ästhetisch, wie man da glaube ich sagt, einfach oft äh, schöne Dinge, aber ich will das jetzt gar nicht hier dich mit meinen Privatthesen und Ideen irgendwie weiter belästigen, trotzdem will ich dich noch kurz fragen, du hast gesagt, man muss ja das Sportgerät wie die Nadel im Heuhaufen suchen, gibt es eine Nadel, die, die dir am besten gefallen hat, dich beeindruckt hat, also hast du sowas wie ein Highlight, wo du sagst, das fand ich cool?
3: Da muss ich auch ein bisschen überlegen. Naja, schon, ja. Also wer dort ist, es gab einen Riesenstand und das ist natürlich eine Entwicklung, die, die, die so ein bisschen drüber steht. Es gab einen Riesenstand von der Firma Carbon Team, die seit nicht allzu langer Zeit Carbonrahmen im, wirklich im großen industriellen Maßstab in Portugal herstellen und eben nicht mehr in China oder Taiwan. Und das finde ich grundsätzlich mal gut. Da steckt auch ein deutscher Kopf dahinter. Das ist hochmoderne Technologie. Und, äh, da geht es auch nicht nur um Carbon. Da steht auch schon so eine riesige Alurahmenfabrik, die in Europa Alurahmen für Fahrräder baut. Und man arbeitet so an der, also von Asien wieder unabhängiger zu werden. Und das finde ich, das fand ich jetzt an der Messe auch irgendwie ganz spannend anzusehen. Weil was man also was man von Fahrradmessen halt auch kennt, sind unfassbar viele asiatische Aussteller, die man noch nie gehört hat und noch nie gesehen hat, die aber hier irgendwie hier diesen kompletten Fahrradmarkt versorgen. Und die sind da natürlich immer noch da. Und dann so ein Leuchtturm, der stand da irgendwie auch direkt in der Mitte mittendrin, das fand ich mal ein Zeichen. Und das finde ich auch irgendwie ein zukunftsweisendes, gutes Zeichen. Das hat mir gefallen, ja. Und die haben auch ähm, ein ziemlich... Ähm, populäres Rennrad gebaut, das neue Simplon, eine französische, Mar äh, französische, Entschuldigung, eine österreichische Marke wird, glaube ich, ein ziemlich populäres Rad, äh, was auch relativ oft verkauft wird und eben aus Europa kommt. Das gab es lange nicht.
1: Jens Klötzer mit einem sehr umfassenden Rückblick auf die Eurobike und die erste Woche bei der Tour, wo er mit seinem Kollegen unterwegs war, mit dem Kollegen Julian Schulz. Und guckt, was da so passiert, auch mal am Rande, gerade natürlich unter mechanischen und technischen Aspekten. Wir danken sehr für diesen sehr, sehr umfassenden Einblick und wünschen noch für die Tage, die noch vor dir und vor euch stehen, viele Erkenntnisse, viel Spaß und gerne auch süße Hunde.
0: Das, und eine richtig ja. gute Bolognese, Jens.
1: Die werden wir haben. Vielen Dank
3: und bis zum nächsten Mal wieder in Leipzig.
0: Auf jeden Fall. Bis dann. Lasst euch gut gehen. Schöne Grüße und äh, genau, auf dass es weiter so schön für dich ist. Ciao.
3: Dankeschön. Ciao. Bis bald. Au revoir.
0: Ich bin überrascht. Worüber? Baskenland. Ja. Ich war auch überrascht, weil ich habe es nicht, also ich konnte bis jetzt aufgrund von Umständen wirklich nur sehr, sehr wenig äh, irgendwie live schauen. Ich glaube, eine Etappe habe ich so das Ende live gesehen, ansonsten Bilder und so ein paar Videoschnipsel, mehr ging nicht. Und ich habe von der ersten Etappe Bilder gesehen aus, glaube Gernika oder so, die Stadtdurchfahrt und naja, alles was so danach kam und ich habe gedacht so, boah, das ist schon ziemlich geil. Also das sah schon echt stimmungsmäßig ziemlich, ziemlich gut aus, habe ich mir gedacht, das fragen wir doch mal unserem Freund Jens und dann sagt er jetzt, ja, ist ganz okay, aber nicht so gut wie Dänemark.
1: Ja, finde ich interessant und differenziert, weil ich habe nämlich auch bisher tatsächlich während der Übertragung auch immer nur gehört, ja, die baskischen Fans, das sind halt, die haben ja auch die Basken dann und die kennen sich aus und die gehen auch nicht zu dicht ran und sind aber trotzdem euphorisch und das klappt hier richtig gut und eigentlich gibt es kaum bessere Fans und so. Und da jetzt mal noch so eine andere Perspektive zu haben, finde ich schon ganz spannend, also... Ja, vielleicht ist es ja auch tatsächlich deswegen. Ich meine, die haben die Vuelta, die haben die Baskenlandrundfahrt und so. Die Tour kommt auch regelmäßig irgendwie äh, ja in den Pyrenäen vorbei. Vielleicht war das für die nicht so ein großes Ding tatsächlich wie jetzt in Kopenhagen, ähm, so ein Tourstart. Aber ja, spannend. Also fand ich auf jeden Fall, wie sagt man so schön, bereichernd von Absolut, Jens. weil so. es war unerwartet. Ja? Ich habe
0: gesagt, er sagt, ja, das war wirklich, das war großartig, was hm, da ja, abging. Aber ja. so ist es manchmal. Aber ist halt gut, ne? Der Mann, der macht das schon ziemlich lange. Fährt auch schon ziemlich lange zur Eurobike. Ja,
1: das fand ich übrigens auch interessant, wenn ich das sagen darf, weil wir haben ja auch kurz drüber gesprochen für die erste Juli-Ausgabe, wie du es so fandest auf der Eurobike und ich würde jetzt mal sagen, man soll das ja jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, aber du warst nicht ganz so pessimistisch oder sagen wir mal nostalgisch. Du warst nicht ganz so nostalgisch, du hast gesagt, ja, die muss ich weiterentwickeln und Jens war so ein bisschen mehr, ah, Friedrichshafen war doch irgendwie ein bisschen cooler.
0: Ich bin vielleicht auch irgendwo nostalgisch. Also ich kann das total nachvollziehen, was er da meint. Also ne, ich habe da jetzt mit mehreren Leuten darüber geredet. Jens ist natürlich einer äh, von denen, weil wie gesagt, man kommt immer drauf, aber es ändert sich, äh, ändert halt nichts dran. Ne? Also so und das ist jetzt neu und ähm, ich glaube, dass da schon in diesem, ähm, naja, in dieser anderen Schwerpunktsetzung natürlich für diese anderen ganz wichtigen Themen ähm, sehr viele Chancen äh, sitzen. Ich ähm, habe diese These, die ich da geäußert habe, jetzt auch nicht total ausgefeilt, aber ich kann mir schon vorstellen, Vorstellen, dass auch da sich wieder noch, also da werden sich auf jeden Fall andere Entwicklungsrichtungen ergeben, aber na klar, aus der Sicht des ähm, klassischen Rennrades, das hat halt da nicht mehr so diese. Nicht, hat ja auch jetzt nie die alleinige Vorreiterrolle gehabt spätestens seit dem Auftritt des Mountainbikes ne aber so dass die Sportgeräte die muskelbetriebenen Sportgeräte die irgendwo im Renneinsatz äh, gezeigt werden dass die so die, die die den Schwerpunkt bilden den den thematischen und nachrichtlichen klar das ist halt das ist einfach durch bis auf Weiteres das Thema
1: ja und gleichzeitig gibt es ja doch auch irgendwie neue Entwicklungen und ich finde diese ganzen verkehrspolitischen Fragen, die da hängen und so, das hat er ja auch gesagt, die sind natürlich wichtig und die spielen irgendwie eine große Rolle und ich bin, ja ich stehe da so ein bisschen glaube ich zwischen den Stühlen und denke schon, dass Frankfurt auch eine echte Chance ist. Ähm, Gerade was die Bedeutung des Fahrrades allgemein angeht. Vielleicht nicht so sehr des Sportgerätes, da gebe ich jetzt recht, aber für die Bedeutung des Fahrrades allgemein ist es glaube ich gut, um das mal so doof zu sagen, dass es von der Peripherie ins Zentrum rückt, also jedenfalls stärker.
0: Ja und ich habe so ein paar dort gezeigte äh, Dinge äh, vor Augen, ja also Cargo-Bikes, die hat Jens ja auch erwähnt, ne aber die sich dann ausdifferenzieren, wo es dann jetzt auch Modelle gibt, man konnte das schon eine Weile machen, sich das so hinbauen, aber jetzt wurden mehr davon gezeigt, äh, Cargo-Bikes, die eigentlich also Gravel-Cargo-Bikes sind, also irgendwie Rennlenker, Breitreifen, also schnell, elegant, weil klar, dann stellst du irgendwann fest, jetzt habe ich hier meine Ladefläche vergrößert, ich habe die Transportkapazität äh erhöht, Aber dann kommen die ganzen Probleme, die damit äh, zusammenhängen. Wo stelle ich es hin, wenn ich keine Garage habe und sowas. Ähm, und naja, meine Strecke ist so und so lang und das hätte ich jetzt schon gern irgendwie ein bisschen sportlich und Fahrspaß spielt ja auch irgendwie eine Rolle oder kann eine Rolle spielen. So, ähm, Da sehe ich das auch schon so ein bisschen. Aber genau, ich fand es einfach gut, jetzt da nochmal drauf anzusprechen und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Stichwort
1: gespannt, wie es weitergeht. Da kann ich jetzt sagen, dass ich gespannt bin wie ein Flitzebogen, weil ich ja wirklich überhaupt nicht weiß, welche Themen von welchen Hörerinnen und Hörern habt ihr euch rausgesucht? Was sind die Antworten von Christiane? Denn jetzt redet ihr mit Christiane über Technikfragen aus der Antritt-Community.
2: Mein Fahrrad ist krank.
0: Einmal im Monat sprechen wir mit Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig in unserer Serie oder Rubrik, Christiane ist gerade nicht da, ich kann es nicht genau einschätzen, sie heißt Mein Fahrrad ist krank und Christiane ist Werkstattmeisterin, hat ganz praktische Erfahrungen mit den großen und kleinen Problemfällen, die so am Werkstattresen eines Fahrradgeschäfts anlanden. Und ist darum die beste Gesprächspartnerin, um die Probleme erkrankter Fahrräder zu lösen. In dieser Ausgabe schalten wir sozusagen den Gang hoch und haben ein schon ziemlich kniffliges Problem von Tobi zu bieten. Wir müssen das ja auch zu zweit machen ohne Christian Bollert. Ich sage erstmal Hallo Christiane.
4: Ja hallo und vielen Dank für diese unglaublichen Lorbeeren.
0: Die hast du dir verdient. Die hast du dir verdient. Und die werden jetzt natürlich auch auf eine Probe gestellt, eine abermalige. Und zwar hat Tobi uns geschrieben. Der sagt oder beschreibt ein Problem, das er hat mit zu geringer Bremsleistung an der Hinterradbremse bei einem Rennrad mit Felgenbremse. Er schreibt, vermutlich ist es etwas ungewöhnlich, aber ich bin einen Schritt zurück in der technischen Entwicklung gegangen und wechselte von Scheibenbremsen auf Felgenbremsen. Das Rad hat einen Carbonrahmen, die Bremse ist eine Shimano Ultegra, Züge und Zughüllen sind von Shimano und der Zug ist im Oberrohr verlegt. Alles ist neu. Und jetzt kommt's. Wenn ich das Rad schiebe und die Hinterradbremse betätige, blockiert das Hinterrad erwartungsgemäß. Anders ist es, wenn ich auf dem Rad sitze und fahre, ich kann noch so kräftig die Bremse betätigen, bekomme allerdings nur dürftige Bremsleistung blockieren, lässt sich das Hinterrad bei Weitem nicht und man kann auch gleich sagen, er hat Belege ausgerichtet, er hat Belege getauscht, er hat alles mögliche auf Gängigkeit geprüft, Züge entgratet, Lenkerband entfernt und er macht noch eine Ergänzung, es ist ein deutliches, reibendes Geräusch des Zuges im Oberrohr wahrzunehmen. Das ist jetzt erstmal die Problembeschreibung. Christiane, was sagst du zu diesem Fall?
4: Ich würde es gern sehen. Ich würde es gerne selber spüren und ähm, ja, also anfassen. Und ähm, Es ist äh, also erstmal sehr viel ja schon selber ähm, probiert worden. Es scheint ja wirklich alles äh, richtig zu sein, außer eben dieses komische Geräusch. Und äh, naja, da wo das Geräusch herkommt, gibt es wahrscheinlich auch das Problem.
0: Das ist ein guter Punkt. Es ist zu vermuten, dass irgendwo dort im nicht sichtbaren Bereich, also das, was er beschreibt, der Zug ist im Oberhof verlegt, dass irgendwo dort sowohl die Geräuschquelle ist, als auch die Quelle quasi des Problems, dass er äh, diese Bremsleistung nicht aufbauen kann, wenn er drauf sitzt. Das heißt, du hältst die Geräuschquelle auch für die Bremsleistungsproblemquelle.
4: Ja, doch, also würde ich vermuten. Also da würde ich als erstes hingucken. Da, wo ein komisches Geräusch herkommt, das ist meistens auch der, der Punkt, wo man hingucken muss, um das Symptom äh, des Nicht-Funktionierens zu lösen. Und jetzt kann man da natürlich nicht so einfach reingucken. Ne? Und dann ist es noch ein Carbonrahmen. Ne? Also wenn man da einmal reingeguckt hat, dann ist das Ding mal laminiert und so. Und es geht natürlich auch nicht. Also stellen wir uns das Ganze mal vor. Er hat einen Zug, der läuft durch rems außenhöhlen Läuft dann frei im Rahmen, also die Bremsaußenhüllen müssen irgendwo im Rahmen abgestützt werden und das Ganze auf der anderen Seite vom Oberrohr nochmal nach außen zur Bremse hin. Und das reibende Geräusch kommt daher, wo, also wenn ich das jetzt richtig sehe, vom äh, Zugeingang bzw. Außenhüllen Abstützungssackloch. Und dann ist der Rahmen aus Carbon. Das heißt, wir haben es mit äh, lauter. Fasermatten zu tun, die irgendwie übereinander, aneinander gekoppelt und verklebt sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Faser oder Mattenteile eben an diesem Sackloch, wo sich die Außenhülle eigentlich abstützen soll, noch überstehen und die Außenhülle sich eben nicht ordentlich abstützen kann, sondern auf so einem ich sag mal Grad oder eben Teil von dieser Matte abstützt und das reicht gerade so, dass man das Fahrrad im Stand, also dass man die Bremse im Stand äh, betätigen kann und sich das anfühlt wie eine Bremse mit einem ordentlichen oder einigermaßen ordentlichen Druckpunkt dass man diese Matte aber möglicherweise, wenn es drauf ankommt, also man eine richtige Bremsleistung haben möchte, nach dem gefühlten ersten Druckpunkt noch zusammenknautscht und dann ja eben unglaublich viel Reibung verliert und äh, keine Bremswirkung bekommt. Das könnte ich mir vorstellen. Heißt aber eigentlich, also vielleicht ist da auch ein Vögelchen drin oder sonst irgendwas anderes, äh, man muss aber auf jeden Fall irgendwie dorthin gucken, wo, wo das Geräusch herkommt. Das ja da bin ich mir sicher
0: ja gucken in Anführungsstrichen ne wir können ja nicht gucken du hast jetzt gesagt der Zug verläuft frei im Oberrohr müssen wir dazu sagen das hat er nicht geschrieben es gibt ja auch Lösungen wo die Zughülle durchgehend durchs Oberrohr geht aber du hast jetzt aufgrund der Problembeschreibung darauf geschlossen dass es sich eigentlich nur um einen frei verlegten Zug handeln kann richtig
4: ja <lacht> ganz ehrlich habe ich den Text ja auch gelesen und du hast ein bisschen was ausgelassen glaube ich ne? er äh, hat ja überlegt im Oberrohr Liner zu verlegen.
0: Das, da wollte ich gleich noch drauf kommen, aber ja.
4: Daher habe ich darauf geschlossen, dass, dass der Zug frei läuft, weil ja noch nicht im Liner. ne?
0: Siehst du. <lacht> da war Christiane natürlich schon diesen Schritt äh, weiter. Soll ich diese Passage kurz vorlesen? Ja, mach mal. Okay, also Tobi schreibt, eine Idee könnte sein, einen Cable-Liner zu verlegen, der ja eigentlich nur als Montagehilfe verwendet wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie ich das klug anstelle, ohne dass mir der Liner zu kurz gerät, ins Oberrohr rutscht und seinen Zweck verliert. Ich hoffe, Christiane hat hier den passenden Hinweis. Und du hast ganz recht, daraus lässt sich das schließen, dass es das ein frei verlegter Zug ist.
4: Wobei ich natürlich sage äh, oder, oder empfehlen würde, weiter beim frei verlegten äh, Zug zu bleiben. Also ich würde mir da keinen äh, Liner reinsetzen. Es ist glaube ich auch nicht der, der Freiflug durch die Luft im Oberrohr, wo das eben das Problem ist, sondern es müssen ja irgendwelche Stellen entweder vorne beim Eingang oder hinten beim Ausgang oder je nachdem von wo man guckt eben hinten oder vorne eben jedenfalls sein. Und ja, hören, wo das Geräusch herkommt, Taschenlampen bringen auch immer ein bisschen was. Es muss sich ja um ein Sackloch handeln. Das heißt, so ein bisschen hilft da noch eine, eine Taschenlampe, um da ein, zwei Zentimeter reinzuleuchten und zu gucken. Und dann ist es auch so, dass ein so ein Problem kommt selten allein. Das heißt, es gibt mit Sicherheit von dem Fahrradhersteller, wir wissen jetzt nicht, um was es da geht, um welchen Rahmen, andere Erfahrungsberichte und na, ich würde einfach mal dorthin gehen, wo ich das Fahrrad oder den Rahmen gekauft habe und da nachfragen, ob so ein Fall schon mal vorgekommen ist und ja, was man da machen kann.
0: Ja, ich finde es immer noch ziemlich mysteriös muss ich sagen. Auf jeden Fall. Weil also ich ich habe Angst die...
4: gehabt vor der Frage, ganz ehrlich. <lacht>
0: ja, weil ich mir die Frage stelle, kann ein Stück, wenn jetzt zum Beispiel so ein Stück Carbonmatte irgendwie raussteht, das kann ja die Bremskraft nicht so wahnsinnig, also kann den Zug ja schlecht so sehr behindern, jedenfalls in meiner Vorstellung, dass da wirklich die Bremskraft so runtergesetzt wird. Und andererseits, wenn etwas ist, was daran so doll schleift, also was den, den, die Freigängigkeit des Zuges so behindert, dann könnte ich mir wiederum vorstellen, dass ein Liner der nämlich dieses Schleifen an irgendetwas, an einem Grat verhindert, sondern nur so ein Liner. Also ne, es handelt sich eigentlich um eine leicht gleitende Kunststoffhülle. So, das könnte ja dann wieder diese Reibung runtersetzen.
4: Na, ich kann mir jetzt eigentlich wirklich nur als etwas äh, vorstellen, wie so, ein, wie so ein Bremsdämpfer, der eben zusammengeknautscht wird, also das, wo das Problem herkommt. Und das ist nicht nur einfach ein Faserstück, also kann nicht, Also wenn es vom Carbon überhaupt kommt, dann ist es nicht einfach nur ein Faserstück, sondern eher ein größeres Stück, Bauteil fast. Möglicherweise, vielleicht ist es ja auch so, dass gar nicht die, die Stauchung oder diese, diese Kompression, die dann vielleicht da reinkommt. Ich meine, ich rede hier auch ins, <lacht> ins Blaue. Äh, vielleicht gibt es ja auch dummerweise eine doppelte Anschlaghülse Also wenn man da zwei reingesteckt hat und die sind aus Kunststoff. Hm, vielleicht wird die eine zusammengestaucht. Vielleicht hat da irgendjemand einen Ohrring drin vergessen. Also ich meine jetzt nicht den für die Ohren, sondern äh, so, so einen kleinen Gummiring drin vergessen. Wer weiß, was da alles noch drin steckt. Deswegen reinleuchten von außen, ob das Sackloch wirklich einen, einen stabilen Untergrund be besitzt.
0: Ja, und jetzt wo du sagst, und es ist vielleicht die Schwäche des Podcasts, dass wir es nicht vor uns sehen, aber vielleicht ist es auch die Stärke, weil jetzt wo du das erzählt hast, habe ich noch die Idee entwickelt, ähm, woher wissen wir eigentlich, dass beide Sacklöcher stabil sind? Vielleicht ist ja auch, also entweder sind sie einlaminiert oder es handelt sich um ein reingeschraubtes, reingenietetes irgendwas Bauteil, dass sich geklebt. genietete Bauteile in einem Carbonrahmen lösen, hat man jetzt auch nicht das erste Mal erlebt. Vielleicht ist ja auch der Sitz, der definierte Sitz der Sacklöcher, was für ein wunderbarer Satz, vielleicht ist der ja auch in irgendeiner Art beeinträchtigt.
4: Ja, man muss sich eben die Stelle angucken, wo es, wo dieses Knarzen oder reibende Geräusch herkommt und da hilft es natürlich auch ein bisschen Erfahrung zu haben, weil äh, wenn da einfach nur ein, ein Kunststoffspänchen reibt, dann ist das natürlich ein anderes Geräusch, als äh, wenn ähm, ein, ein Zug oder ein... ein ein Teil zu viel an einer Außenhülle eben zusammengestaucht wird oder so. Ja, ich fürchte, wir so richtig, na doch, an die Stelle muss er gucken, der Tobi.
0: Genau. Und wir können das ja hier auch gar nicht lösen. Wir können nur eine Hilfestellung geben, aber… Wobei es mich interessieren würde. Also würde wenn der Tobi
4: zufälligerweise in die Nähe von vom Bike-Department Ost, also obwohl wir erst im September die nächsten Termine haben, wenn ich da bin, ich würde es mir angucken.
0: Dieses Problem ist also sowas wie die Überholspur. Das ist inhaltlich schon wieder so spannend, dass Christiane das als Herausforderung begreift. Ich wollte dich gerade auch ein bisschen übergreifend dazu fragen, also themenübergreifend, kennst du das, dass solche kniffligen Fälle kommen, wo man wirklich erstmal eine Weile überlegt, was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Und wie viele von denen kannst du dann letzten Endes lösen?
4: Also das weiß ich nicht, wie viele ich da... Also die meisten früher hätte ich ja gesagt alle, aber das traue ich mich jetzt nicht mehr. Okay, dann will ich jetzt natürlich gleich den einen, den einen erfahren,
0: den du nicht lösen konntest.
4: Da wolltest du nicht drüber sprechen.
0: Habe ich das mal gesagt?
4: Ja, eben gerade.
0: Ach so. Naja. Oh Siehst du, ohne Christian bin ich einfach so, ich bin so unkonzentriert. Also du, du kennst das schon, ne?
4: Na klar kenne ich das schon, dass man scheitert, aber… Na nicht mal
0: scheitert, also erstmal, dass diese, diese große Hürde ja, da aber, ist. aber ich kenne ja.
4: das auch, dass man scheitert und das ist irgendwie das Blödeste, aber es ist auch immer wieder eine Herausforderung und also jeden Tag scheitern, das wäre doof, aber dass man ein, zweimal im Jahr einfach scheitert, das ist schon, schon normal, auch bei denen, die das einfach schon Jahrzehnte machen. Es ist einfach so, so viel in diesem Fahrradbereich. Und, äh, und ja, es ist so, also das Kniffligste ist das Schönste, finde ich, das Spannendste. Auf jeden Fall. Also da, da kriege ich ganz große Ohren, wenn ich sowas höre, dass da irgendjemand mit seinem Knarz und Knack und Knirschproblem kommt an die Theke. Und es hätten schon so viele Fahrradläden darüber. Und er habe schon das und das und das und das, und das gemacht. Ich sage jetzt er, aber es ist meistens sind es Männer. Naja, und dann kriege ich ganz, ganz große Ohren und äh, hoffe, dass äh, ich den Fall äh, auf meinen Tisch ziehen kann.
0: Sehr interessant und mir fällt noch auf, ne, wo es ja manchmal so diese Beschwerde gibt, ja und jetzt ist das alles mit dieser Hydraulik und dann noch mit diesem Elektro-Dingsbums und so. Hier haben wir es mit einem ganz klassischen Baudenzug zu tun, der auch mysteriöse Kapriolen veranstalten kann. Das stimmt. Ja, sollte man nicht vergessen, dass es das auch bei dieser Art der Übertragung des äh,
4: Aber, aber anders, ja. anders als äh, bei diesem ganzen Elektro- und Elektronikzeug ist es so, dass äh, nicht eine sogenannte Prüfsoftware vorgaukelt nicht mehr mitdenken zu müssen. Also ich kann den Carbonrahmen jetzt nicht irgendwo anschließen und dann spuckt irgendeine Software für mich aus, dass ich an die Stelle gucken muss, wo das Geräusch herkommt, zum Beispiel.
0: Aber gibt es diese Prüfsoftware, die implizit sagt, du musst ja nicht mehr mitdenken?
4: Ja, doch klar. Doch, E-Bikes haben Prüfsoftwares an, an Bord, also oder zumindest die, die Werkstätten. Diagnosesoftware heißt das ja dann. Und bevor man irgendeinen Fall bei dem Hersteller des E-Bikes nimmt, muss man das da dran gehängt haben und dann hat man auch solche Diagnoseprotokolle und so. Da steht meistens Nichts wirklich Relevantes drin. Und am Ende, hatten wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ist es immer irgendwas, eigentlich auch was man mit gesundem Menschenverstand und einigermaßen offenen Augen ohne Diagnosesoftware beheben kann.
0: Ja, aber zumindest ich als schnöner Kunde im Fachgeschäft würde schon immer noch wollen, dass die Prüfsoftware und das Prüfgerät von einer Fachkraft, die sich damit auskennt, bedient und angewendet wird weil die Umweg. nämlich, weil die nämlich entsprechend mitdenken kann, sonst könnte ich das ja selbst machen und das möchte ich aber gar nicht. Früher hm. hatte ich vielleicht nochmal den Anspruch, dass ich das alles irgendwie selbst machen kann. Inzwischen habe ich verstanden, wie toll das ist, wenn es eine gute Fahrradwerkstatt des Vertrauens ist. Ich habe auf jeden
4: für. Fall gedacht, so eine Prüfsoftware, <lacht> prüft für mich irgendwas. Also da bin und du ich, da bin ich, getäuscht. Äh, ja, ich habe mich getäuscht. Die prüft überhaupt nichts. Das ist mehr oder weniger ein Umweg, den ich halt einfach zu gehen habe. Aber äh, also das, äh, das gehört überhaupt mal überholt ihr da draußen, die da irgendwie mit E-Bikes und so weiter. Also das verstehe ich bis heute nicht. Diagnosesoftware, software Unglaublich, was die schon erkennt, an Erkenntnissen gebracht hat.
0: Das heißt, die hilft ja in den meisten Fällen gar nicht. Genau. ei. ei, ei weil sie dir irgendwas rausspuckt, wo du dann auch, womit du nichts anfangen kannst oder was das Nein, Problem nicht löst. weil
4: es das Problem nicht löst.
0: Ah, das ist ja interessant.
4: Fehler 562 ist jetzt ausgedacht, weiß ich nicht. Ja, Prüft die Prüfsoftware und also findet dann Fehler 562, habe ich gesagt. Ne? Und dann ähm, gibt es eine Art Infotext zu diesem 562. Und dann steht da, äh, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
0: Aber du bist doch schon in einer Fachwerkstatt.
4: Ja, das, das ist die Lachnummer überhaupt. das äh, Jeden <lacht> Tag, ganz, ganz oft.
0: Jetzt hat Christiane natürlich galant geschafft, als so viel darf ich sagen, oder? Als äh, Sympathisantin des Baudenzugs. Aber mein Hinweis darauf, dass auch Baudenzüge komische Sachen machen können, äh, jetzt zur Prüfsoftware zu gehen. Aber zu Recht, sehr zu Recht, wenn Fehler 562 ihr in der Fachwerkstatt sagt, bitte wende dich an deine Fachwerkstatt. Diese Fehler, sie passieren überall. Deswegen brauchen wir sie am Ende doch die Fachwerkstatt, zum Beispiel auch Ferdinand. Der uns geschrieben hat, der hat nämlich ein zehn Jahre altes Stevens mit Shimano Deore schaltung und V-Breaks und er schreibt: In den letzten Wochen habe ich zwar Tretlager, Kassette, Kette, Kettenblätter mit Hilfe von YouTube ersetzt, fand YouTube aber nicht als ideale Quelle. Zum Beispiel wird kaum angesprochen, wie und welches Spacer man beim Ersatz eines 73mm durch ein 68mm Tretlager verwendet. Deswegen würde mich ein gutes Handbuch interessieren, damit ich schon schon vor Einbau und vor allem vor dem Kauf der Komponenten weiß, worauf ich achten muss. Christiane, was ist das Handbuch deines Vertrauens, das du zu Rate ziehst?
4: Erfahrung. Wir haben ja schon mal über Handbücher gesprochen und äh, hatten da das, du wirst, du wirst es gleich nennen, ja, von der Firma, die auch ganz besonders schöne und teure Werkzeuge herstellt.
0: Da gibt es ja mehrere.
4: Gute Werkzeuge?
0: Ja, mehrere die die Firmen. mit dem blauen Griff. Ach, ach, die, mit, okay, gut, ja. Und es gibt ja auch noch mehrere Bücher. So. Mhm.
4: Ja, der Nachteil von diesen Büchern ist halt, dass äh, sie irgendwann aufhören, während die Entwicklung dauernd weitergeht. Und so viel Erfahrung, wie man braucht, für so unglaublich viele Fahrrad. Arten, Fahrradteile, Arten, Fahrradprobleme, Kombinationen, die eigentlich nicht gefahren werden dürfen, aber doch funktionieren und noch besser als das Original und so weiter. Das kann ja in ein Buch alles überhaupt nicht passen. Insofern ist der Wunsch nach dem Buch Verstehbar der Ausweg über youtube sowieso total nachvollziehbar, aber da ist natürlich auch unglaublich viel Schund on air sozusagen. Ich hätte zwei Tipps. Also entweder Selbsthilfewerkstatt, das ist immer ganz gut, weil man da mit Leuten, die professionell arbeiten, eben zusammentrifft, die dann immer noch mal ganz andere Tipps geben können. Aber auch mit äh, meistens mit anderen Selbsthilfewerkstättlern, also die dort äh, selber ihre eigenen Probleme haben. Also da, da kommen auf jeden Fall viele Leute zusammen. Man kann Manchmal eine Lösung diskutieren, das habe ich schon erlebt, hat ganz gut funktioniert. Also Selbsthilfewerkstatt, werkstatt um einen, einen Mangel an Erfahrung etwas schneller auszugleichen. Und, und dann der zweite Tipp ist, wenn man dann eine konkrete Frage hat, wie zum Beispiel, wie viele Spacer nehme ich links, welche und wie viele Spacer nehme ich rechts. Das wenn ist jetzt diese Tretlager-Problematik. Genau, ne, wenn ich dazu sagen, so ein Tretlager ja. habe, das für 68 mm Gehäusebreite genauso funktionieren soll wie für 73 mm Gehäusebreite, was mache ich dann? Dann äh, würde ich halt im Internet eine Suchmaschine bemühen und in dem Fall Shimano Tretlager 68, 73 und Spacer eingeben und äh, dann meistens über Bildersuche findet man Ausschnitte von Anleitungen, die einem dann wirklich hilfreich sind. So machen wir es zumindest auch in der Werkstatt, weil auch wir haben ja so ein Handbuch nicht, nicht und, und auch unsere Erfahrung, selbst die zusammengenommen aller an einem Tag in der Werkstatt stehenden und äh, reparierenden reicht manchmal nicht aus und dann googeln auch wir.
0: Ja, also diese Beschränkung, ne, die Bücher haben, äh, die du genannt hast, klar, das ist ganz schwer, das aktuell zu halten, gerade auch dann, wenn so Entwicklungen sich so ausdiversifizieren, so ist klar. Aber würdest du trotzdem sagen, dass so eins dieser Bücher, also es gibt dieses blaue Buch von Parktool und es gibt zum Beispiel auch Bike Reparatur und Wartung äh, vom Delos Classing Verlag, dass solche Bücher für den Überblick und die Grundlagen, dass sie geeignet sind? Oder sagst das heißt, du, damit habe ich eigentlich überhaupt keine guten Erfahrungen?
4: Ich bin ja insgesamt ein Bücherfreund, jetzt mal abgesehen von ähm, so. Und, äh, und es ist äh, total schwer, was ich jetzt sagen werde für mich, weil ich habe ja auch mal einen Verlag mitgeführt und so mit echten Büchern. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber nee, das ist das ist überholt. Ja, muss man nicht. Also, auch wenn es aktuelle Auflagen nee, sind. Nee, nee, brauch, ist, okay. für, wenn, wenn man ein Regal hat äh, mit lauter so seinen technischen und das ist so ein das ist zum Zeigen, ja, zum, zum Liebhaben irgendwie, dass man so also, sich okay. verbunden fühlt mit dem Thema neben dem Bett liegen haben auf dem Nachttisch oder so, ist auch bestimmt schön, aber, aber ich glaube, für viel, viel mehr taugt das nicht mehr.
0: Okay. Wenn ich deine Aussagen also zusammenfasse für mich, sagst du, dieses Wissen, dieses sehr diversifizierte Wissen, weil es so viele verschiedene äh, Anwendungsfälle und, und, und äh, verschiedene Maße äh, gibt am Fahrrad, ist also eher nicht im Buch zu suchen, sondern bei den Leuten, die es täglich machen. Du hast ja vorhin auch als erstes gesagt Erfahrung und hast die Selbsthilfewerkstatt äh, empfohlen. Also einfach über die Praxis.
4: Ja, weil manchmal mehr funktioniert, als geschrieben steht ja, bei den einzelnen Herstellern. Es fängt ja schon damit an, dass Shimano sagt äh, nur, ne, ihre Komponenten sind und da auch schon gar nicht alles miteinander kompatibel und in echt ist es dann doch einfach ein bisschen anders und ein bisschen mehr ist kompatibel und äh, manches funktioniert erstaunlicherweise äh, ganz besonders gut und, und das ist was, äh, da weiß ich gar nicht, ob ich das in ein Buch schreiben würde, wenn ich so ein Buch schreiben würde. Ne? Weil du
0: dann wieder irgendwie drin wärst in der Haftung sozusagen. Ja, oder genau. So, ja, genau, ja, genau, genau. Ja, ja. ja, absolut diese Kompatibilität. Ich kenne ein Tandem, das läuft mit Straßenkomponenten und bedient Downhill-Bremsen, was überhaupt nicht geht laut Shimano, aber es soll trotzdem funktionieren in der Realität. Naja, dann möchte ich zum Abschluss noch äh, zu einem anderen Punkt kommen, das ist glaube ich eine Ergänzung eines vorigen Themas, was wir hier schon mal besprochen haben. Du hast gesagt, es gibt ein kleines Update zur in einer der vorigen Ausgaben besprochenen Felgenmantelproblematik. Was hast du da für uns?
4: Ein Hörer hat ja beschrieben, dass er ähm, unterwegs jemandem helfen wollte und sei schier verzweifelt äh, beim Demontieren des Mantels von der Felge. Und da musste ich zugeben, das passiert auch uns in der Werkstatt äh, zunehmend etwas häufiger, dass wir dann zu, zu zweit äh, bis zu dritt äh, an einem Mantel rumfuhrwerken und den einfach nicht runterkriegen von dem, dem Felgensitz, und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen genauer hingeschaut, was das denn jetzt eigentlich immer ist. Und es ist meistens die Kombination Felge, die entweder tubeless ready ist oder aus einer sehr tubeless ready nahen Produktion kommt, also auf dem Weg dorthin ist und Drahtreifen. Und das ist eigentlich eine... Eine Kombination, die halt, das ist das eine nicht für das andere gemacht und äh, deswegen sitzt der Drahtreifen halt nicht nur stramm, wie er soll, auf einer normalen Felge, sondern noch strammer, als er soll und äh, man äh, Kraft hat auf dieser Tubeless-Felge.
0: Da müssen wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz erklären, ne? Drahtreifen ist der, der also einen umlaufenden Draht hat und dementsprechend auch formstabil ist, den ich nicht zusammenfalten kann, ne? wo das wirklich genau. ein Draht ist und nicht irgendein Kevlar oder so. Alles klar. Okay, das ist die Kombination, bei der du sagst, Vorsicht, Finger weg. Oder Vorsicht, Falle.
4: <lacht> Vorsicht, Falle, genau. Und ich schätze mal, das war äh, in diesem einen Fall auch so, dass äh, die Dame, die da unterwegs war, mit ihrem E-Bike diese Kombination hatte. Ja,
0: weil es eventuell auch ein etwas günstigere Erstausrüstereifen ist. Und so ein Drahtreifen ist ja meistens günstiger als die, die naja, teuren Falzreifen. Es gibt halt einfach
4: manche äh, Reifen ja, gar so. nicht als Falzreifen. Ne? Also äh, meistens diese komfortableren Reifen ne? von der Firma... Also hier Big Apple oder sowas, oder wie die heißen, also von Spalbe jedenfalls. Soweit ich weiß, gibt es die gar nicht in Faltversionen. Ja, so Ballonreifen, die man mit wenig Luftdruck... Von, von Maxis kenne ich welche, die da ganz gut funktionieren. Aber Drahtreifen auf solchen eher modernen Felgen, die jetzt, wenn nicht tubeless ready, dann doch sehr tubeless ready nah hergestellt sind. Das ist meistens
0: das Problem. Alles klar. Dann haben wir auch... Da noch ein bisschen nachgeholfen und ich hoffe, Tobi und Ferdinand können mit der Gesundung ihrer Fahrräder voranschreiten oder wir konnten die etwas unterstützen. Ja, ich sage mal wieder vielen Dank, Christiane, dass du uns hier weitergeholfen hast und aus deinem Werkstattalltag erzählt hast.
4: Ja, gerne, immer wieder gerne.
0: So ein bisschen kommt jetzt
1: bei mir doch die Melancholie, Gerolf, weil jetzt ist es quasi die... Vorerst absehbar letzte gemeinsame Moderation.
0: Ja, aber wir wissen ja, dass es andere geben wird. Ach, du bist so ein Optimist. Das ist echte Melancholie, merke ich gerade bei dir. Ja. Äh, ja. 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 Wir, wir, wir werden das wieder machen. Also, wir können ja sagen, um was für einen Zeitraum wir hier reden. Also, ja. du bist jetzt erstmal weg in der Zeit, in der dieser Podcast ausdepechiert wird. <lacht> ausgeliefert. Äh, verteilt, ja. ausgeliefert, ausge ausge Cargo ausgespielt, ja. delivered. Und wenn du dann zurück bist, dann bin ich weg. Ja. So, und dann bin ich für, weiß ich nicht, ein paar Ausgaben weg. Ein paar ja, vielleicht Naja, ja, jetzt du nicht so überrascht. <lacht> ja, du willst schon ein bisschen länger unterwegs sein. Das äh, ich werde andere Dinge tun. Ja. Ich, muss, äh, ich muss andere Dinge machen und das werde ich tun. Das ist dein gutes Recht. Ja, geht auch nicht anders. Ja. Geht einfach wirklich nicht anders. Und ähm, es ist eher so, dass ich mich... Also ja, vielleicht bin ich da einfach optimistisch. Ich freue mich drauf, wenn das wieder so ist. Nebenbei gesagt, ich freue mich auch, dass das wird bei mir stärker. In der Tat, dass ich mich ähm, regelmäßig freue, äh, einfach darüber, wie lang wir das schon machen und wie lange wir das mit Jens machen. Ja. So, weil. Ja, also jetzt nicht mal irgendwie als äh, Eigenlob oder irgendwas, aber ich finde es einfach eine coole Sache, weil Jens und ich, wir sind befreundet, wir sind länger befreundet, als wir das hier überhaupt machen. Ähm, und ja, meine das kann ich dir jetzt einfach auch mal so sagen, falls du das ja alles hörst, so du lieferst so stabil ab und du lieferst seit acht Jahren über stabil ab und ich halte das für eine Freundschaft einfach, also das ist das ist wirklich für mich ein absolutes Privileg und ein Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, dass wir unsere Freundschaft auch irgendwie im Podcast äh, pflegen können und ähm, auf so einer das ganz ist, anderen Ebene, ne? Das ist eigentlich ganz. Ja, klar. Und Jetzt dann, wirst du aber melancholisch. Nö, nein, 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 nein. Das ist einfach pure das Dank, ist, äh, Freude und Dankbarkeit. Und wenn wir irgendwann mal äh, in unseren, weiß ich nicht, was für Gefährten über den Hof geschoben werden und, und dann können wir uns irgendwann mal erzählen, so, so ey, weißt du noch? Ja, wir haben einen Lastenaufzug, da könnte ja noch eine ganze Weile kommen. Genau. Genau. So, genau, das fällt mir zu dem Thema ein. Deswegen sage ich, Christian, Melancholie ist gut, weil sie ist auch so ein Kontrastverstärker und die macht dir deutlich, was wichtig ist und woran dir irgendwas liegt. Und das ist alles fein. Die kann ich nur unterstützen und ich kann dir sagen, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir noch echt schöne Antrittausgaben zusammen machen werden. Und ich freue mich auch ein bisschen, dass du melancholisch bist. Ja, ja. kann man auch mal sein, finde ich. Bei mir kommt das später. <lacht> ähm, wahrscheinlich später als... Die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts. Die gibt es nämlich für alle am 4. August. Bis dahin erreicht ihr uns äh, unter Antritt at FM mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten, natürlich auch auf Instagram oder Facebook und bei Christian im Maschinenraum bei Mastodon.
1: Was übrigens krass ist, weil das da die letzten Wochen richtig abgegangen ist. Elon Musk fährt der Twitter so krass an die Wand. Äh, wir, wir gewinnen als Detektor und auch äh, ich privat so viele Follower gerade dazu. Das ist wirklich. Ge geht wieder los, ne? Ja, ich, ja, hab so das wirklich, so ich weiß nicht, die x Welle, aber es ist wirklich. verrückt. jetzt nebenbei irgendwie mitbekommen, dass es so eine ja. Lesebeschränkung gibt und mhm. dies und das. Ja, ja. Ähm,
0: ja, der typ ich bin es
1: wirklich Wahnsinn. <lacht> aber genau, also 4. August, ich bin gespannt. Ehrlicherweise habe ich noch gar keine Ahnung, was ich dann mache, wenn ich wieder zurück bin aus dem Urlaub. Aber mir wird was einfallen: es wird um Fahrräder gehen, so kann ich euch schon mal verraten und ich werde es auch nicht alleine machen. Mit wem? Schauen wir mal. Ähm, dann am 4. August die nächste reguläre Ausgabe. Ihr kennt
0: das Spiel. Ich bin glaube ich dran mit einem Song. Ne? Du bist dran mit dem Song und ich äh, möchte mich überraschen lassen. Ich habe noch keine Ahnung was es sein wird.
1: Der Song, den ich mir ausgesucht habe, der passt vielleicht dann doch auch ein bisschen zu der, ich habe es ja gerade gesagt, melancholischen Stimmung, die ich so ein bisschen habe. Und zwar ist es eine Wiederentdeckung ähm, eines Songs und den habe ich... Ich werde immer gespannt. Ja, haben. ja, pass auf. Ich habe den auf der Rückfahrt von der Tour Transalp, also von der wir in der letzten Ausgabe gesprochen haben. Gregor und ich saßen im Auto und ich habe auf Detector FM im Musikstream diesen Song hier äh, gehört und dachte
0: so, oh, stimmt, das ist wirklich ein großer Song. Und du hast ihn wiederentdeckt? Ich habe ihn wiederentdeckt. Ich fand okay. ihn schon immer Für, gut und jetzt finde ihn kannst 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 so richtig Kade nennen, aus der er...
1: Ach, er ist gar nicht so alt, ein, zwei Jahre.
0: Also, Ach so, okay. Er, er, also okay. Ist, aber Na gut, er, das er kann so viel sein, das ja, ich nicht Er schauen. war einfach
1: so ein bisschen raus aus meinem wie sagt man da, ne, du weißt schon, aus dem engeren äh, Musikkreis ja. ähm, Relevant Set, würde der Marketing-Typ äh, oh. sagen, aus dem Relevant Set war rausgefallen oh. und jetzt ist er ganz oben wieder drin im Relevant Set. Das
0: Relevant Set ist das, also das sagt man jetzt nur bei Songs, oder was?
1: Nee, das sagt man eigentlich bei Produkten und so, was man hier, was für dich
0: sozusagen Das ist ah, das, ne, ist das wo du mit deinem, ist für dich wo du so mit, deinem, mit deinem Produkt hin möchtest. Richtig, du, du möchtest, möchtest
1: im täglichen Relevant Set irgendwie sein. Deiner und User und Richtig, richtig, richtig. Und dort drin im Relevant set von Christian Bollard, man glaubt es kaum, ist Shark Tank mit dem großartigen Song Washed Up.
0: Ja, das kann sein, dass ich den kenne. Ich habe aber keine Ahnung. Also, wenn, also dann vielleicht gehört, ohne das zuordnen zu können, wer das nun genau ist. Hören dir mal an? Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Er
1: ist sozusagen eine musikalische Entsprechung meiner heutigen Stimmung.
0: Das ist gut. Das ist gut, wenn es das trifft. Und dann sage ich bis bald. Ich sage gute Reise und allen anderen viel Spaß, gute Fahrt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.
2: Tschüss. Don't even
5: Patience is a cheap male fragrance. I spent a whole lot of time waiting. Thought I was a winner in the making. Work from 9 to 5 no hasting. Overtime, over, overtime. Money in my mind kinda made me blind, kinda on the grind. And as the bills got higher, so did my desire. Bought a lot of nonsense from my status. Way too much focus on my haters. Gotta leave the game to the players. The real work hard they trade us Woke up and felt beat down and tired
2: Don't even know where I still try it. Once I had the life inside my eyes and Now it's hard to see how fast I'm fighting spy
5: My own soulmate. Lights go out, but she stays. Hustle for the dinner on the plate. At least that's what I make myself say. My real life kind of feels strange. Cause it work life. I'm so great. I don't know why I'm so afraid. It's like I'm in a cage and all I got left is rage. Tussing and turning, cussing and burning. If there was ever compassion, it's bloodshed. I want it all and I earn it, but didn't really deserve it. I think I'm lost on the track. It's all sad.
2: Woke up and felt beat down and tired Don't even know why I still try Once I had the life inside my eyes And now it's hard to see how fast I'm by. Woke up and felt beat down and tired Don't even know why I still try I had the life inside my eyes and now it's hard to see how fast I'm flying. Woke up and felt beat down and tired Don't even know why I still try Once I had the life inside my eyes And now it's hard to see how fast time flies by.